0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el brief para este miércoles 19 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada que pueda comunicarse con cualquier persona y de cualquier tema. Entonces, antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades de management invirtiendo 15 minutos al día con un resumen del conocimiento más valioso. En temas de gestión de empresas en todo el planeta Entonces te recomiendo que la descargues y la pruebes totalmente gratis durante 14 días Gracias una vez más por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief Vamos a arrancar hablando de un tema que pues es yo creo que el tema más importante del día en nuestro país Que tiene que ver con lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia A la hora de que anularon por 8 votos a favor y 3 en contra el hecho de que se haya transferido a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por violar el artículo 21 de la Constitución. Se supone, bueno, no no se supone, la Constitución dice que la Guardia Nacional tiene que tener un carácter civil y por lo tanto los jueces lo que determinaron es que no puede estar al mando de una institución militar. Invalidó precisamente las partes centrales de la reforma, que se votó en septiembre del año 2022, a varias leyes secundarias por las cuales se asignó a la Sedena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional previamente en manos de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. Entonces, esto es un revés importante, sobre todo, ¿qué cambia? Voy a irme ahí. ¿Qué cambia realmente en nuestro país? Esto, si se aplica como... Debería aplicarse al declararse inconstitucional Le quita poder al ejército Le quita poder a la Sedena Le quita el control y la máxima autoridad De la Guardia Nacional Al secretario de la Defensa Nacional Que es Luis, Luis Crescencio Sandoval Del cual hablábamos ayer Este personaje que, que pues, Lo están acusando de estar teniendo una vida de lujos En un gobierno austero Y pues es realmente lo que ocurre. Esto es, te digo, un revés importante a la administración, a la estrategia de seguridad del presidente de México. Seguramente habrá una reacción y un ataque del presidente de la Suprema Corte porque es lo que ha venido pasando constantemente. Pero bueno, esa es la noticia. La Suprema Corte anula la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y pide que siga siendo parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana eh, para que pues, siga de carácter civil tal cual. Vamos a hablar ahora del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque en, en esta, pues como en este pleito que, que el presidente de México tiene con Estados Unidos de repente, el día de ayer el presidente de México acusó al Pentágono, que es esta agencia de inteligencia estadounidense, y acusó formalmente a Estados Unidos de espiar a su gobierno. Dijo, vamos a cuidar la información de la Secretaría de Marina y de la Defensa Porque estamos siendo objeto de espionaje eh, del Pentágono Fue lo que aseguró el presidente en su conferencia Así ha respondido entonces AMLO a un nuevo escándalo por el uso del software espía Pegasus Contra activistas y periodistas por parte de las Fuerzas Armadas En medio de semanas de tensiones con Washington pues, Y también varios funcionarios del gabinete de Joe Biden López Obrador ahora ha cargado en contra del Departamento de Defensa y ya ha denunciado que la soberanía del país está comprometida por un plan injerencista, aunque realmente no ha presentado ninguna prueba para respaldar tales acusaciones. Lo dijo nada más. Entonces, bueno. Ese es el punto. Y ayer habíamos hablado de que había acusado a la DEA también de infiltrarse en el cártel de Sinaloa eh, y había pues expuesto muchos temas de investigación internos porque afirman que el gobierno mexicano no ha hecho lo suficiente. Estas son palabras de Estados Unidos, no mías. Entonces ahora el presidente dice, sabes qué, pues vamos en contra del Departamento de Defensa al asegurar que pues están espiándolos a su gobierno Pero al mismo tiempo hay evidencia de que el gobierno mexicano Está espiando a diferentes activistas En nuestro país Entonces es un poquito morderse la lengua ¿no? Ahora vamos a hablar de una chef Que el día de ayer, bueno la chef mexicana Se llama Elena Regadas Que el día de ayer fue reconocida como la mejor chef del mundo Ella dirige el restaurante Que está ubicado en la Ciudad de México llamado Rosetta y fue elegida como la mejor chef femenina del año 2023 por el grupo 50 Best, una de las principales listas gastronómicas mundiales. Fue lo que informó un comunicado este martes. Entonces, bueno, ella, como te lo mencioné, tiene ahí en la Colonia Roma su restaurante. No he tenido la oportunidad de ir. Sé que su panadería es muy buena. Entonces, pues felicidades, Elena. Regadas. Sé que por ahí también tiene algunos eh, algunas acusaciones en cuanto al trato a su personal. No me voy a meter ahí porque pues bueno, el día de hoy más bien voy a hablar de que fue más reconocida como la mejor chef del mundo. Pero todo el chisme lo puedes encontrar totalmente en redes sociales. La gente ya se está peleando. Siguiente tema. Vamos a hablar ahora de un tema que surgió en Estados Unidos. Ay, que tiene que ver con una tragedia que te voy a platicar total. Mira, hay un hombre, un chavo, era un niño. Ralph Jarl era un chavo de 16 años negro en Estados Unidos. Y su historia y su muerte es que él iba a recoger a sus hermanos, se equivoca de casa, toca en una casa que no era la suya, sale un hombre blanco de 84 años en Missouri y le dispara en la cara porque pensó que representaba una amenaza para él y todavía lo remata. O sea, la historia es de verdad terrible. Ha sido, por supuesto, súper denunciado, súper, o sea... Está efervescente una vez más La comunidad afroamericana, minoría Y bueno, cualquier persona indignada por este tema O sea, es horrendo lo que sucedió Y el hombre de 84 años Que precisamente hizo todo esto Se entregó el día de ayer Fue lo que dijeron las, las autoridades Andrew Lester fue liberado Este mismo hombre fue liberado Después de pagar el 10% del monto total de la fianza De 200 mil dólares Y bueno, obviamente el señor Lester es blanco Si supuestamente le disparó a, a Ralph eh, Pues porque... Ya lo mencioné, pensó que era una amenaza para él y su familia Entonces ha sido acusado de agresión en primer grado y acción criminal armada Obviamente un fiscal dijo que había un componente racial en el tiroteo Es evidente que hay un componente racial en el tiroteo Y la verdad, esperemos, digo, no, no veo cómo este hombre pueda quedar libre La verdad Vamos a hablar de fútbol Vamos a hablar de cómo ayer que se jugaron cuartos de final de la Champions, partidos de vuelta. El Real Madrid ya se clasifica a las semifinales de la Champions al ganarle dos goles por cero al Chelsea. Con esto quedaron 4-0 global en Londres, ganaron ayer. Y con dos goles, de hecho, de Rodrigo, puso los dos goles el mismo, el mismo caballero. Con esto avanzan, como ya lo mencioné, a las semifinales de la Champions. Y del otro lado, en, unas, en unos cuartos de final italianos, el Milan... Le ganó un gol por cero al Napoli, de Chucky Lozano, y también los eliminaron de la competición. Una lástima para el Napoli, que había tenido o está teniendo una temporada bastante buena. Tuvieron, de hecho, una fase de grupos perfecta en la Champions. Van a ser campeones de la Liga Italiana, pero en la Champions se quedaron cortos y pues fueron eliminados por su rival y, de hecho, campeón actual del de fútbol italiano, el Milan. Entonces, estos son los dos que cualifican y el día de hoy tenemos más partidos para definir pues, quiénes son los cuatro invitados a las semifinales de la Champions. Ahora vamos a hablar de la selección mexicana de fútbol Que de hecho hoy juegan un partido en Estados Unidos en contra, de la, 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 perdón, en contra de la selección estadounidense Un partido amistoso Y hay un grito Bueno, todos conocemos el grito homofóbico Que se grita en las tribunas ¿no? El, eh, ajá, ese. El Entonces eh, Al parecer se reunieron Directivos estadounidenses con mexicanos Y si este grito Se llega a dar en la competición Del día de hoy, en el partido del día de hoy la selección mexicana, según los rumores que se están rumoreando, quedaría vetada del territorio estadounidense por dos años. Es decir, si el grito homofóbico se sigue escuchando, México perdería terreno en el país vecino. Y ahora tendrían que jugar pues, en nuestro país. ¿Y por qué esto les dolería? Tú dirás, bueno, pues que jueguen en México. Pues porque obviamente allá, uno, no los critican tanto. Porque la última vez que jugaron en el Azteca, estaban jugando OJETE y los abuchearon. Allá todo es aplauso y bravo porque los paisanos están felices de que vaya su selección a jugar allá. Y en segundo lugar, por supuesto, llenan estadios y cobran dólares. Entonces, pues si estás en Estados Unidos y vas a ir a este partido, pues si gritas esta palabra, podrías no volver a ver a la selección en Estados Unidos en dos años. Voy a hablar del COVID-19 porque dirás, bueno, ¿por qué vamos a hablar del COVID-19? Mira, las cosas que nos dejaron... Marcados por este virus siguen saliendo Se siguen saliendo investigaciones que hablan de Consecuencias, trastornos Alimenticios o enfermedades que Fueron provocadas por el COVID O que podrían haber sido provocadas por el COVID no, Nuevos datos ahora muestran que El 5% de los nuevos casos de diabetes Podrían estar relacionados con una infección de COVID-19 Según este nuevo estudio publicado en la revista Médica llama Network Open Las personas que fueron hospitalizadas eh, por COVID Parecían tener el mayor riesgo De un diagnóstico posterior de diabetes Te digo, siguen saliendo cosas, el COVID-19 Definitivamente fue un antes y un después Voy a hablar de Chile, el país sudamericano Porque... Varias instituciones están trabajando juntas para construir lo que llaman el telescopio Magallanes Gigante, un instrumento multimillonario que es más poderoso que cualquier telescopio terrestre existente. Se considera, de hecho, el próximo paso importante para capturar imágenes detalladas de planetas lejanos y determinar si la vida fuera de la Tierra podría existir o de hecho ya existe. Este telescopio se está construyendo en el desierto de Atacama, en los altos de los Andes chilenos, porque es uno de los lugares más secos y oscuros del mundo y ofrece algunas de las condiciones de observación de estrellas más ...más exquisitas de la Tierra. Entonces, por estos beneficios... Eh, ...viene un telescopio nuevo en el país chileno. Voy a hablar ahora del de señor J-Hope... Que es uno de los integrantes de BTS Si no sabes qué es BTS Es una de las boy bands De, una de las bandas de hombres De las bandas de chicos más grandes del mundo Son coreanos ellos Ellos cantan K-pop Y se convirtió en el segundo hombre de precisamente BTS En comenzar el servicio militar Corea del Sur requiere que la mayoría de los hombres Sirvan al menos 18 meses en las fuerzas armadas Y j Hop probablemente podría haber evitado unirse Gracias a su mega estrellato Pero al igual que Elvis Presley en mi, Elvis Presley, perdón Aquí me pasé de lance con mi pronunciación En 1958 Probablemente decidió que esquivar el reclutamiento No lo ganaría o no le ganaría El cariño de sus fanáticos Entonces decidió ir y sus fans se llaman The Army, irónicamente Entonces bueno, 18 meses para j Hop Y se convierte en el segundo miembro de BTS En pasar este año fuera de las cámaras Y bueno, esto De hecho, pues todo el mundo se separó Tienen la misma edad y Corea del Sur te lo exige Entonces en teoría todo el mundo va a hacer el servicio militar muy bien, ya para terminar, antes de terminar, quiero hacerte mi recomendación del día en Briefing, nuestra aplicación móvil para líderes de negocios, que es un resumen que publicamos el día de hoy, que se llama el resumen de un libro, perdón, no lo especifiqué, que se llama How I Build This, escrito por el señor Goy Raz. Este hombre de entrada tiene un podcast súper famoso, es uno de los podcasts de negocios más escuchados del mundo, pero después escribió un libro en el cual básicamente te cuenta las historias más innovadoras las historias más inspiradoras de los mayores emprendedores del mundo este libro concentra precisamente esas mejores historias y bueno lo resumimos el día de hoy para que puedas leerlo o escucharlo en 15 minutos está disponible en nuestra app para todos nuestros suscriptores, entonces espero que te genere mucho valor y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí, esta fue la conversación del mundo para este miércoles y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief, yo soy Arturo adiós <risa>